0: 欢迎来到 Miss K a 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。我是 Carry，Hello，
1: 我是 g o 狗头
0: 。哎， t o 我最近去算命
1: ，又算命
0: 。<笑>去年算了
1: 一堆，还算不够，又算命。<笑>
0: 你知道生命还蛮好玩的，他可能理解你自己的本性，你知道吗
1: ？所以是觉得内心彷徨无助，觉得开始怀疑自我的时候，就去算一下就对了
0: 。对，或者生活没有什么乐趣的时候，就可以去算一下。<笑>
1: 你根本就是把这个当成像三温暖之类找乐子、放松用的了
0: 。<笑><笑>但是，我最近、这个那个、什么结果？嗯啊，你说什么？
1: 我说有得到什么结果，我还蛮好奇的，因为人家说命运中的你会一直变，状态会一直变，嗯、对。那我很好奇，你今年算和去年算的有什么不一样
0: ？哦，我今年算的这个呢，其实你知道，我们一直在讲说认识自己，认识自己嘛。那过去算命，其实我们算的都是未来，对不对？可是你知道，未来其实是从你自己开始出发的
1: ，嗯，你
0: 自己的个性很重要，你才会创造怎么样的未来嘛。所以。<笑>所以，我这一次去去看的老师呢，他很特别，他就是从我的个性开始分析，开始讲，那讲出了我自己不愿意承认也不愿意面对的那一面
1: 。<笑>你是去做心灵疗愈的吧？用算命来当心灵疗愈？
0: <笑><笑>对。然后我觉得很好笑的是，他竟然老师说我是爱恨分明，有仇必报。
1: <笑>我。觉得讲的还蛮不错的呀，因为你的确是还蛮爱恨分明的，喜恶是很容易就是看得出来的
0: 。对，喜恶分明，但是爱恨分明似乎又更更激烈了一点。
1: 对，更深刻一些。
0: <笑>对对对，所以我看到他写出“我爱恨分明”这四个字的时候，我真的觉得有点不知道该笑还是该哭。然后又后来又听到老师说：“你不要到时候真的，呃，你你。”不要开着什么宾利，然后在人家的面前显摆，然后想要跟人家有仇必报那种。他说：“我就是那种有仇必报的那种感觉
1: ，搞不好还把人家撞倒，这样擦<笑>撞他，<笑>刮他车。
0: <笑>”对，但老师是说我是不会伤害别人，不是会伤害别人的那种人，但是绝对会让以前伤害我的人让他们会不好受，就对了，但不是身体上的不好受。可能是心理上的不好受、就
1: 是<笑>精，精神凌虐这样子<笑>对、啊。对对
0: 对对对，有可能有
1: 可能。<笑>嗯，那我觉得老师讲的不错啊，还蛮有蛮有你的 feel 的，就是觉得好像你做这种事情不太会意外。<笑>
0: <笑><笑>我真的不知道该哭还该笑,<笑>，但我听到老师这样讲的时候，我真的是还不嗤一笑出来。<笑>我就想说我自己会做这么这种事吗？后来我想想，我觉得哎，还真的会做这种事。<笑>
1: 你可能不是会那么恶意的去做，就觉得嗯，那我就过去拜访一下啊。但是今天就会穿的特别好看呵呵，就这种类型的。哎、对
0: 对对，对我就是要让你们觉得你们过去所做的事情，或者是对我的猜测或看法，哈，现在后悔了吧？
1: <笑>对对对对，你大概会是这种比较软性的这种动作会做
0: 。对，那当然，其实啦，如果说对方真的是伤害我的话，不管怎么样，我还是会马上去做一个反击啦。我觉得这个、嗯、这个应该是天性吧，因为我们看那个《不理性的力量》这本书里面就写到啊，你知道他这本书我看了之后，我真的觉得还蛮妙的。他有一章节在写到有仇必报这件事情，嗯、我们是,是每一个人从出生到现在，我们都被教育说我们要宽宏大量啊，然后要要要去不要记仇啊，不要那么爱计较，有没有
1: ？对对对
0: 。但是他这本书就在写，他就说。他说：“报仇呢？报仇的威胁其实也可以是一种维系社会秩序以及群体和谐的有效机制哦
1: ，而且还可以刺激人人类进步，不是吗
0: ？”对，所以他这句话我特别把它画起来，我真的觉得哇，真的是太棒了！因为你、哦、我觉得这是你
1: 为了之后开车去显摆的时候，先找好台阶，<笑><笑>为自己的行为找好台阶。<笑>
0: <笑>是啊，是啊，<笑>你看，如果我可以接受，<笑>如果我接受别人对我的伤害，那我是不是就没有进步的机会？对，对。那如果我没有进步的机会，我也不会反击的话，那对方是不是就更肆无忌惮的去伤害我，或伤害别人，或者是他觉得他这样就是对的
1: ？是啊。
0: 是不是？所以他这句话真的写得很棒哎、欸！报仇的威胁其实也可以是一种维系社会秩序以及群体和谐的有效机制哦。Oh, 我觉得他这句话真的太经典了
1: 。而且这个话很人性啊，因为以商场的竞争来说好了，为什么我們会讲商业同业之间会有所谓的竞争、产业竞争、公司、嗯？可是有时候进步就是在这种竞争之中去比出来的，去刺激出来的。
0: 而且报仇，你会报仇的话，其、就、实、是、我觉得这是人性。嗯，你受到了某种委屈，你一定会想、嗯，为什么我要受这种委屈？为什么别人可以让我受这种委屈？一定会想嘛。那在想的过程当中，你一定会萌生出很多去反制他的或反制对方的一些举动嘛？只是看你敢不敢做而已啊。
1: 对啊，而且做的漂不漂亮、高不高明，这很重要
0: 。先不姑且不论漂不漂亮、高不高明，我觉得在人性里面会反击，是保护自己人身安全的一种本能
1: 。对这是，所以你知道
0: ，所以如果每一个人都没有被教育所谓的宽宏大量，然后没有被教育所谓的那种呃不要计较的这种传统。观念的话，我想社会上的坏人应该会少一点。
1: 我觉得是哎、欸，不过我也有从另外一个角度，当时在看到那个章节，我有从另外一个角度去思考，会不会就是因为，嗯、因为我因为其实我们都听过一句话，嗯、就是说人是要被呃所有的像像做行家好了，品牌或是个人的品德，其实是一种自我约束、嗯。好的东西其实是被自我约束约束出来的。那这一些那么长久以来，儒家思想各式各样的要宽宏大量的这样子的心态和教育。是不是其实也是在对我们的道德而言是一种约束？因为如果你不加以约束，也许你今天就会变得很执着要报酬。那你的报酬就会变成真的是比较恶意，而不是真正的就是呃让整个群体社会变好的那种报酬，可能就是很很直接的人身伤害。<笑>对，这是不是也有这个这个可能性？
0: 有可能啊，所以我说，我觉得从这一部分啊，嗯、我可以拆解出两个部分。一个部分就是说，其实从古到今，我们听了这么多古训，从以前有没有被教导这样这么多古训、嗯？其实从以前有人类的开始，我们就很清楚知道，人性是会报仇的，不管他是人性本恶或人性本善
1: ，但都是会报
0: 仇的报酬。对，因为报仇本来就是一种本能嘛。所以才会有这么多的道德约束出来。然后第二个，我觉得第二个可以值得我们在探讨的是，当有这么多的道德约束出来，叫我们压抑那种本性本能的时候，是不是,是促使我们人类更爆发出来的那个那个报仇的手段会更恶劣
1: ？对，因为其实自己在看，我反而后来去思考，因为呃。在教育方面，或是这种社会的多元性方面，收到的资讯是很多元复杂的，嗯，而且一件事情我们很难去单独的拆开来看，所以呢，在所谓的报酬这一件事情，嗯、我们要宽宏大量，这是我们得到的单方单单一个教育，我们可以把它拆开来讲。但同时间，在这个过程，我们会得到很多生存的技巧、生存技能的精进。那在这个过程，是不是？诶我们这一些方面的互相交互影响。OK， 那我今天我不去捅你一刀，嗯、但是我会在职场上，我在我的专业层现上干掉你之类的、嗯。反而最后用这样子的路线，促成了一件进步的发生。这是我觉得自己看了之后，从这个角度解释之后，感受到的东西。
0: 对，我觉得这个是一个很棒的正面的想法。所以人家说最好的报酬就是让自己过得比敌人更好
1: 。嗯、是的
0: ，这是最好的报酬，最理性的报酬。但是你知道吗？其实所谓的理性是在你消化以后，你所产生的一些一些思维模式。但是你在理性的这个报酬的准备自己的过程当中，你心里还是不开心的。坦白说，除非你得到的好处远比。当时你被伤害时候的还要好，那么你就可以把过去那些所谓的伤害跟坏，你就释然了
1: 。对，但这个需要经验，需要一点一点小小的累积
0: ,对的累积对。对，还有时间的累积。所以其实很多人在当下，他没有办法去承受这个时间的累积的时候，他当下就会爆发了。所以我们常常在想，其实有时候你约束的越越越多，其实爆发力反弹的就越高。嗯这也是人性啊
1: ，是啊
0: ，对啊，所以其实我觉得有时候我们常常在讲说你要宽宏大量，你不要去计较这些东西。其实我觉得所圈养出来的大部分就会是变成压抑
1: 。对，因为在过程看起来真的是很压抑的一件事
0: 。嗯，真的是很压抑啊！你必须要卧薪尝胆，不就这样吗？<笑>
1: 因为我自己本身在过去就是有经历过这样的压抑过程，我觉得还蛮痛苦的
0: 。对你分享一下你过去压抑的过程，你怎么去调试自己啊？因为其
1: 实当时以前就是连就其实也是算命也有讲啦。
0: <笑>啊、你说、啊、你说,、啊你说啊、还说我嘞
1: 啊,啊！就去年的时候大家都在算嘛，<笑>就跟着去算。<笑>对他其实就是说，在三十五岁以前，我三十五岁以前还有我的童年，童年特别糟。然后呢，嗯、就是会遇到不论是是男是女，工作伙伴什么样的人、嗯，我的身边都是贵人与小人同存。虽然听起来大部分人都是这个样子，嗯、但是。我的案例，我的状况是小人会更多，特别是越年轻的时候，小人会更多。Oh. 那所以在那个过程中，因为你看哦，如果我今天是年纪大了，小人多，那或许就像演那个《后宫甄嬛传》一样，你有相抗衡的能力或是手段， mm -hmm. 只是你的一念之间。嗯、mm -hmm. ，但是小时候是。童年的时候，年轻的时候是第一个，你没有足够的经验，没有足够的时间的累积，所以在那个过程中，嗯、就是有很多人家对你的不好利用，或是踢皮踢你皮球，哦、呃嗯，排挤，甚至是恶意重伤，这些行为，呃，你都只能往肚子里吞，因为第一个那时候还没有工作能力，童年阶段你被虐待了、嗯，你不能做什么反击。嗯，然后再随着年纪大开始出去工作，因为又很早就出社会，那你的社会社交技巧不会那么好、嗯，所以那个时候在工作上也会遇到一些不好的事。但我相信这个东西都还是小，算小的。那当开始自己独当一面。嗯在职场里面的时候，就是诶、欸，我可能变成开始中间主管的路开始往上爬了、嗯，也会遇到有人会嫉妒你啊，有人会开始收割你的东西啊，或是开始在背后讲你坏话，只是为了要把你拉下来。就这一类的状况，在我的年轻的时候，一直都有遇到。那以往遇到的时候，嗯、因为。可能就是早期啦，可能就是自己呃狮子座性格，就是你不会去搞小动作，嗯、你也不会去想太多，就觉得啊，既然要共事，就相信他嘛。然后嗯，真的是没有底线哦、嗯，以前真的是没有底线，嗯、然后就会变成说，当被背叛的时候，那个伤害超级大。那那个时候，因为有的时候就是。呃，自己没有设这个底线，没有留这个一步，结果最后就是东西被人家全盘拿走，或是整个被人家捅刀的状况。以前都只能默默往肚里吞，所以这一步一步，就是在当时就是恨得牙痒痒的，但是也只能觉得是自己的错
0: 。嗯哼
1: ，对，所以这个过程很痛苦，可是每一次的经验都记在心
0: 里面，所以每一次经验，你像这一次碰到，你就会想到我上一次。没有做到什么，以至于有上一次的结果，那这一次就会比较好，对,对不对？
1: 对，或是说，嗯
0: ，就是到最后
1: 开始会从一开始是你什么都给人家，然后被背叛个几次、嗯，然后你想要复仇、嗯、也没有那个能耐复，因为你也没有本了。好，嗯、那这时候慢慢的累积变成 ，OK， 他出现了某一些行为的时候，我会有警觉心，嗯、然后我该要保护自己了、嗯。然后当他发生什么事情的时候，嗯，嗯说真的，这个很看人，因为有一些人就会，因为你有留一手，所以你可以在这个时候挖洞给他跳。有很多人在职场会这样、嗯，甚至我连算命的时候、嗯，连算命的老师也有跟我聊这件事。他说：“哎、欸，很多人就是你知道你的对手，他或是跟你共事的人曾经背叛你，那一般人都会补他一脚，落井下石下、嗯，但你好像不会耶、欸。你的你的命格，你的人格就是完全不会做这件事。”我说：“对啊，嗯、因为因为对我来讲，我觉得，呃，今天我如果。”还有，我都已经往前走了，我还要花时间去挖洞给他跳，那我不是还要浪费我的时间？我继续往前走不就好了？嗯、不要理他，反正这样的人自会有天收。我一直有这个心态，
0: 嗯
1: ，对。然后到了后来，是你光看这个人一见到面，光看这个人的感觉，大概就知道哦，他大概是哪个类型的人。然后如果是某几个星座，哎呦
0: ，哪<笑><笑>几个星座说一下？哎
1: 、呃，不要这样嘛，立刻接仇。<笑>
0: 看，马上挖洞给你跳<笑>。对
1: ,对,对,对，不要这样，不要这样，<笑>我们不要互相伤害。<笑>对，所以在人生中遇到很多啊，特别像最近就是因为自己创业的关系，更有感。嗯嗯<音>因为在自己的这个这次的创业中，在初期，因为以往我是用副业的方式在做，在养鱼的这个世界，然后呢、嗯，一直很想说，这就是这四年来一直想说，我的副业差不多好像快要转正了，开始在往台面上走了。可是你要创一个业，嗯、你要推动一个产业，你必须要有团队，你不是一个人的力量。那一个人做就是作死啊、嗯，一条龙你做到死，但是你能做的事情可能没有那么多。就会变得很辛苦，所以在这样的状况之下，嗯、那个时候就想说 ，OK， 呃，因缘际会遇到了人，可以就是呃组成一个小团队，各自有公司行号，然后一起做一个团队运作。那反正我有策略有想法，嗯、他没有那么多经验，大家可以执行就先做吧。可是，在一开始我自己就有先做一些防线。嗯嗯嗯，因为就是知道这个人的的特质或是感觉，就知道好像我应该要小心一点、嗯，所以我已经设了备案二三四。然后在过程中，我也知道防线要设在哪边，就是那个警戒线在哪边都设好。嗯、那坦白讲，有时候不是说我们故意挖洞哈，而是你不去踩就没事啊，你不要去做这种。违反一些工作合约或道德的动作就没事，嗯，他偏偏他就是，哎、欸，我们可能运作了一段时间，他做了这些事，嗯、我就知道 ，OK， 那个警戒就是碰到了捕鼠笼的陷阱，立刻就发动陷阱。所以、嗯、当整个事情一结束，一切割开来，因为我没有让他知道，我都知道了。那整件事情切割后，我也没有想要真真的没有想要对他落井下石哦、喔，因为对方想要收割掉我的东西，可是第一个。我的东西是在我脑袋里面，你学走了样子学不到精髓也没有用。可是当对方看不出来，那我就觉得无所谓，反正呢就是，就像我讲，你偷了这些东西，你之后自会自己会踢到铁板，不是我去给你踢。然后在这个过程，我也没有理他哦，我就是继续做我的事。我反而因为我的备案启动了，我的案子量更大，整个更往台面更近了一步，而且现在是一个人都还能 handle 的状态。嗯哼嗯哼，对，因为在跟他合作的期间，其实自己的资源、自己的能量也在累积中。
0: 嗯，对，所以在整
1: 件事情过后，就发现哇，他的那一念之差，他的那个触动的这个这个红线。嗯，一瞬间一切开来，哇塞！我这边是整个往前大大大大要进了一步，然后对方是开始、嗯、可能不论是面对业者同业之间的一些呃一些一些舆论，或是市场上的舆论、嗯，他都要去处理。所以我就觉得，常常这样这样子的也算是一种复仇，而且对我来讲，我觉得还蛮愉快的，因为我得到的更多诶、欸，我被伤害得到的更多诶、欸，哈哈哈。
0: <笑>其实我觉得起心动念是不一样的。当时你跟他合作的时候，其实你是想要加成，就借用双方的力量，然后加成你们共同的想要达到的目标。可是对方的起心动念是跟你合作，他想要收割，占为己有
1: 。嗯，他想要独大
0: 。对，所以这个你们两个的起心动念就会不一样。所以他的所有后续的动作都是把自己给缩小了。把自己给框住了、嗯，那你不是啊？你所有的动作都是维护两边的利益为优先，所以其实基本上呢，他是先把自己做小了，你是已经把自己做大的条件放大了，嗯、所以你可以走越走越大，但是他就越走越小，最后就被自己绑住了
1: 。对啊，对啊所以当发生了这个状况，说这个算复仇吗？我觉得。算是比较高端的复仇吧，我觉得在我这整个局面这样看来，嗯嗯、因为以前面对这种事情，真的是只能苦往肚里吞。嗯
0: ，
1: 但防人之心不可无啊。当发生这种事情的时候，整整个备案整个启动了，而且我的起心动念都是善的，都是向善的。我觉得我觉得初心不能动。对啊，我觉得找一个同伴要合作、这个，要收割人家的东西干嘛？
0: <笑>对，我觉得这个起心动念真的很重要，因为我觉得就像我们合作在录 podcast 一样啊，其实说真的，我们也没有想要收割彼此的东西、嗯，而是想要让我们合作可以更发挥我们两个共同的，可以激荡出更好的火花。我觉得真的是、啊、我
1: ,我们的节目录音都没有先 re 搞哎、欸。<笑><笑><笑>我们全部都全场即兴发挥耶！哎
0: <笑>、欸，这个一定要讲吗？<笑><笑>这
1: 样讲的好像我们没有准备，很糟
0: <笑><笑>對、啊。对呀，好像我们没有准备。不过说真的，我、啊、我,我觉得很多事情、<笑>很多故事都是在我们心里酝酿很久了，所以我们才能够随口就讲出来。那其实像所谓的有仇必背、嗯，我觉得也是在心里酝酿了一段时间了
1: 、嗯。那只是说这段
0: 时间，你到底？把这个仇导向恶的结果，还是善的结果？比如说，好像像我好了，其实虽然老师说算命老师说我有仇必报，然后呢，爱恨分明，可是我所谓的报仇的这件事情，它事实上是会让我更好，身心更那就是好的
1: ，那就是好的,是好的、啊。而且我
0: 在不伤害对方生理的状况之下，也许会伤害对方的心理啦，让他觉得很不好受，但是。当时他也让我不好受啊，
1: 对，这样也是一种平衡啦
0: ，也是一种平衡啊。但是我不会去做出违法的事情，或者是伤害别人的犯罪的事件。我觉得这是前提
1: 。嗯，对，我觉得这个很重要、欸、因为我觉得，嗯，有些人有些人会执着在一些很小的事情上面，然后会去觉得啊、嗯呃，因为他讲我丑，我就要变漂亮，嗯、然后再来骂他丑之类的，我都觉得好累。<笑>真的,真的很多人在这个社会上真的有这样，而且不分年龄层哎。对对对，小朋友的时候可能粗劣一点，你抓我头发、嗯、我就要扯你头发。哦，你说到小
0: 孩子小孩子这件事情，嗯、我想我现在心里面就想到我小时候犯的一件事情，很好笑
1: 。请说，请说。
0: <笑>从这件事情就就可以印证出我是多么的计较。嗯
1: 可以这么说、啊、多么爱憎分明吗？可以，可以，可以，可以。
0: <笑>好，我我小时候，因为我们家我们家呃后就是二楼有后阳台，很大一个后阳台嘛，有前阳台跟后阳台。那因为我们、嗯、我们住我们的住家，我们家是跟隔壁是连动的，所以中间是阳台是只有一个那个叫女儿墙吗？还是什么？哦，就
1: 是可以很轻易翻过去的那一种一个对一个矮矮的水泥墙。
0: 对对对对对对，因为它是隔壁连在一起的嘛，那所以我们我们那时候呢，就是把它筑起来，变成一道高墙，就是变成说两户之间虽然是连在一起，但是有一道高墙。那很妙的就是呢，那时候好像就是因为还小，大概五六岁还是六七岁，我记得好像是念幼稚园的时候，然后刚好隔壁这一户人家呢，他也是。他也是，呃，有一个女儿跟我差不多同年。那有一次，我们就在，我就在那个后阳台那边，然后刚好那个墙中间有一个小小的洞，有一个小小的洞，偷窥洞。我也不知道那个洞干嘛的，也有不不知道，反正就是好像就是一个小小的洞。然后呢，中间就有一块石头，然后我们两个就很无聊。就刚好在看到那个石头，我就把那个石头推过去一点，然后呢，对方就把那个石头推过来一点，然后我们两个就吵架了。因为我就觉得说，这个石头为什么要堵在我们家这个墙壁这边？然后我就一直要把它推过去，对方就一直把它推过来。好啦，我受不了，嗯、我觉得，我觉得你怎么可以侵犯到我们家的界限
1: ？OK <笑>
0: 。然后呢，我当时呢就非常的生气，然后我就去告状。然后我就一直要我妈去骂隔壁的小孩
1: 哦。哦<笑>天呐，叫大人决斗、啊。对
0: ，然后呢，这个隔壁的小孩也觉得很无辜啊，他觉得莫名其妙。然后当然这件事情后后续就是不了了之，当然就是两个小孩子吵架嘛。但是我我想到这件事情的时候，我就想到说，哦对，果然老师说我爱恨分明，有仇必报，就是那种吵架一定要吵赢的那种状态。
1: 对，而且是从小，这个也符合了人性哦。就是书籍提到这个人性天性的部分，从小就会有这个本能真
0: 真。真的，所以我在想说，当时为什么一为了一颗小石头跟人家吵成这样子，还硬拉着我妈到人家到到约隔壁的妈妈出来，在在那个门口那边这。对
1: 。可是我觉得这个很很很棒哎、欸，因为像现在你说现在回头看，会觉得小时候自己好无聊哦。嗯、可是。其实我们长大的过程也是啊，就像现在的我
0: ，再回去看，像
1: 我刚刚提到的，以前当中间主管的时候、嗯，呃，被人家这样子在背后捅刀，嗯、然后想报仇没得报或什么的、嗯，以前就是闷的要死、嗯。但现在想一想、哦，嗯，也都是一种经验和累积，而且我以后就知道我该怎么样去做到我我自己定义的一个最棒的复仇模式
0: 。那如果再回到当时。你会选择什么方式去反映你的情绪吗、嗯？我觉得其实报仇不是说一定要做什么事，而是我觉得反应情绪是最重要的
1: 。其实对于我来讲，现在回去，现在的我回去那个时候，反应情绪我也不会做什么反应，因为我觉得，啊、嗯，因为。我不知道哎、欸，有很多人说是我的个性，好像是人太好还是怎么样，但我自己认为是我跟他计较这些事情，会显得我自己好像很无聊。因为我觉得他都已经他费了这么大心思才收割掉这一件事，那代表我的情绪反应再大，对他来讲都是小事，因为他毕竟酝酿很久，对我来讲只是一瞬间的冲击。那这样子我对他生气，好像只是伤我自己的身体，我干嘛对他生气
0: ？可是你的情绪憋在心里面。你不痛苦吗當
1: ？当时其实我，我其实后来在在那么多年哦、喔，去回想，我每一次被背叛。被背叛的本身真的会受伤的。其实，在感情方面还比较多，因为感情方面一样的状况就是，呃，你工作还会有个有形的东西可以去投射，你会认为说 ，OK， 这是专案，这是工作成绩，再做就有。但是感情，因为是我对你这个人、嗯，那你这个人如果没有了，就是没有了、嗯。所以在这个状态之下，我对你的付出，然后你背叛我，那你在背后这样挖洞给我跳，等等等、嗯，那我那个是那个是才会真的。会觉得心情很差，工作方面我反而还好
0: 、嗯。啊，
1: 嗯，很不一样的想法，对不对
0: ？对，哎呦，你真的是大好人来着
1: 。没有，就是就是老师有讲啊，就是说你要活得更那个，更走进人群一点。我就说这样子还不够走进吗？你
0: 太过于超然了，你，<笑>你都违背人性啊！我不是啊，因为因为
1: 我觉得时间很宝贵啊，就像。当这一次我工作遇到这一个事情的时候，我反而是更高兴的。哎、嗯，我该就是这是老天爷给我的机会，要往前走了，因为备案启动，然后我早就都酝酿好了，所以就很开心
0: 。可是你知道吗？<笑>是因为你这次合作是你已经知道这是生意上的合作，可是如果说是工作上或者是一般朋友生活间的那种背叛，其实有时候是你没有办法预防的。然后。也许他的背叛真的是会让你的生活陷入困境，或者让你的工作中断都有可能。比如说，像我们在工作上遇到的一些一些小人设计，在背后设计。你如果当场不去反应，嗯、没有去把这件事情厘清，其实你反而会被缩到角落，你可能就没有办法再继续往前走。
1: 哦，对啊，可是这个部分的厘清，就是我当下会厘清，但是不论是胜是负，就是我觉得我不会放在心上、嗯，因为我觉得当下我厘清做了我该做的时候，我把话讲白了，那决策的人、嗯、他们怎么评估，不是我能左右的，我能做到的只是提供资讯和我这一端的说法，那。其他的部分，因为有的时候是这样，以前也有试着就是据理力争过，但是在这个据理力争、捍卫自己所谓的现场立刻复仇，或是在一些工作上用职务之便复仇的结果
0: ，嗯，我最
1: 后得到的结果都是，我觉得在这个过程中我好累，因为我要花心思去设计这一切，然后反而我该重视的工作本身的。的呈现，或是我的心情、我的生活，反而因此受到影响。那我会想一想，好像很不划算呢、欸。而且说真的哦，如果你就算你也设计人家做了一个呃很完整的呈现，给给给就是做判断的主管之类的好了。嗯，那说真的，有的时候主管也是人，嗯哼，他也有他的立场。那如果对方跟他的立场是同一阵线，那就算我的东西是有理的。现在还下来，以后变成我要面对的不只是那一个挖洞给我的人，而是连他的主，连我们共同的主管都可能会变成我的敌人
0: 。所以，其实，其实，嗯、其实在做这，你讲到这个重点，就是我们在反击的当下，我们得要先看当时的局势有没有利于我们。如果当然不利于我们，我们我们就忍气吞声，我们来日方长嘛，君子报仇十年不晚。
1: <笑>欸、我还真的就是常常以前都是常,常遇到这种，因为第一个可能在船产船产遇到皇亲国戚。你、嗯、什么都不能做，皇亲国戚大家都知道最无最无能为力的状态。那走了就走了，你也没办法、嗯，因为你留下来绝对不会好过、嗯。对，所以我就自然就不会去往这个方面去让自己难过去想那么多。那如果说今天非皇金国戚、嗯，那也会看啊，因为职场也是有人。嗯就即使他不是呃船产，他是一些呃公关或什么样的公司都好，但是也会有人为了巩固自己的存在地位或者巩固自己的职位，他会去拉拢或是去跟上级做讨好。那在这样的状况之下。嗯跟皇亲国戚某种程度只是一个有铁饭碗，但另外一个是心腹这样的差别。所以我不论如何，嗯、当我反击了很多说，因为我不是一个会去讨好任何人的人，嗯、所以通常在这种局面我被搞的时候，我都是很容易就会去于劣势。那你讲了，你不讲，顶多是你对一个敌人讲了以后，日子也不会好过，那干嘛要待？所以走了也就算，还有之前费拿。<笑><笑>很超然吧？我的看法真的很超然，太
0: 超然了。不过我觉得你这个状况真的讲中了几个点哦。我们现在整理一下、嗯，我们不论在职场上面，我们先讲职场上面好了。是在职场上面，如果你真的碰到小人搞你，在背后搞你，那你该怎么办呢？嗯、其实我觉得，第一个，你先判断你现在的局势到底对你有没有益处；第二个，判断一下这份工作到底是不是你还想要待的环境。真的那好，如果我们判断完这个、这个、这个环境还是我们想要待的环境的话，对我们是有帮助的。那表示说，我们这个局势可能只是暂时的劣势，就可能会，比如说像呃，你刚才讲的，如果你的上头是皇亲国戚，嗯，那你就没有办法。没有办法，没有办法去让他，他可能有护短或护自己人的一个状态，他可能就没有办法去帮你伸张正义嘛。那这时候该怎么办？这时候该怎么办？你就得要先先忍下来，但忍下来的过程当中，就是我们成长的过程。你就得要让自己在这家公司的立足点更高，你的能力更好。你才有办法找到时机点去反击对方，让对方屈服于你，那个局势你才能够掌控、嗯。我觉得这个是很多人在职场上碰到小人的时候，其实他可能会比较难去掌握的，可能就会觉得说啊，反正我可能也也没有办法扳倒这些人，那干脆就算了，就默默的做。嗯
1: 、对，很多是这样、啊，因为因为对于我来讲。说真的，呃，因为当时是中阶主管，我遇到这些很糟糕的事情的时候，都是在中阶主管的时候。到了高阶主管的时候，当当当，當就是副理经理以上的时候，反而没有这个感觉，就还好。就这样的人，可能也是因为自己第一个，呃，你的位置有了能力的展现，所以也没有什么人会来搞你了
0: 。嗯。可是，在中阶
1: 主管真的很多，但那时候的公司规模也不大，我就觉得，嗯、呃，我整个评估过后，我觉得好像我反击留下来，就算。我干掉他们了，意义也不大，嗯、<笑>因为薪资也没比较高，穿染中间主管薪资很可怜，好不好
0: ？<笑>所以你就选择走
1: 了。对啊，因为因為说真的，如果说呃搞我的人，他只因为这样的,、嗯、的企业薪资这样的位置，他就觉得志得意满
0: 、嗯，那他就当当长远来看很、啊，很多人都这样子啊。对啊，
1: 對啊所以这样长远来看。是到底是谁才是赢家？真的不知道。可是他在当下，他为了这件事情，他就满足了，那就满足吧。所以，对我来讲，我一点，我我到后来，我现在真的要我回去那个状态，或是那个年纪的我、嗯，我觉得没什么哎、欸。嗯、<笑>反而想一想，又越想越觉得好像不需要特别报酬了
0: 。我会这么做，我没有像我没有办法像你这么超然。我曾经在這你会开宾
1: 利过去甩他车尾这样
0: ？不会不会不会
1: 不,然不会<笑>、哦 Okay, 但是
0: 我曾经遇到过好几次，比如说我曾经在一家公司哦，全部都女生的公司。那你知道女孩子在一起就很容易呃后宫甄嬛传，对对对，就很容易这种状况出现。<笑>那我那时候进去呢，总共有四个经理，这个经理当然含我在内啦，我是负责业务的，所以其他的呃其他的三个经理呢，都其实在这家公司待的都有十几年的经验了，比我还资深。然后我是刚进去嘛。那刚进去的时候，其实老板也是总经理，也是一个女的。那总经理呢，其实呃，我不知道她那时候其实对我还蛮好的，就是常会约我吃饭啊，然后会听我的想法跟意见嘛
1: 。那其
0: 中另外三个经理的其中一个经理呢，嗯、其实他呃，基本上刚开始的时候。都好像，嗯、呃，老板约我们吃饭或约我吃饭的时候，他都哇，他都会觉得好像很很替我开心呐、啊，然后很认真的听我讲我的想法或者是什么什么之类的、嗯。然后到后来呢，我在这家公司呢，待待到第二个月的时候，我才发现有点不太对劲
1: 。第二个月嘛，很快耶
0: 。对，有点不太对劲，因为我总觉得好像好像总觉得老板对我有一点点误会。会开始去限制我一些事情
1: 哦， oh, 那对我就觉得变化蛮快的，嗯，对
0: 。那后来呢？因为我呃，因为后来业绩整个呃，那三到了第三个月，我决定要走。为什么呢？是因为因为我觉得这个经理呢，就是我刚才讲的这个经理，他表面上似乎很、嗯、对我非常好。然后讲话都是和颜悦色的，然后好像姐妹这样子在讲话，很像很好的朋友在讲话、嗯。但事实上呢，我总觉得好像有一些从其他的人的口中，然后从我做的事情上面，我总觉得到他那边总是会有一些阻碍
1: 。了解哦，
0: 对。后来到
1: 职场、就是、见人<笑>
0: 对，对对对对。后来我发现了这件事情之后，我在评估这一家公司，其实我会觉得他们整个环境里面过于狭隘。那氛围也不是我想要的氛围，所以当时呢，我就决定要离职。但我离职的时候呢，我就跟老板谈，我也写了一封信给他。嗯，先提出离职，然后呢，我就写了一封信给他，然后呢，把之前老板跟我讲过的，呃，他觉得我应该要修正哪个部分啊，然后或者是说，呃，我在公司的内部有一些哪些举动，他觉得不妥当的这些，我全部都。写出来
1: ，嗯，
0: 然后告诉他，我并不是他想的的那样
1: ，嗯
0: ，然后，然后给他看完了之后呢，我当面就问他说，我不知道你这些所谓对我的想法是从哪里来的，但是这些都不重要，因为我已经决定离职了，因为我知道你们这家公司可能容不下我这么光明磊落的人。
1: 哦，这很重，这一句话很重
0: 。对，所以当天我就决定离职了。但是我离职之前，我一定会把我所受到的误会跟跟这些人背后搞的鬼，我都会讲清楚。嗯
1: 。
0: 后来呢？经过了几年之后，在一两年之后吧，本来那四位经理，另外的两位，嗯。另外两位，其中一位就是找我吃饭，然后我就问他们说：“那你们现在怎么样啊？”然后他就说：“他说后来大家都看清楚这个人的真面目。
1: ”对啊，我觉得这个就是很现实报的一件事啊
0: 。对，所以如果我当时不讲，可能上面也被蒙住，旁边的人也觉得他们也很受苦，因为他们其实他这个这个人他不止弄我而已，反正他就是不准其他的人跟老板很好。
1: 他就是想要当心腹啊，就是我过去也蛮常遇到这种类型的
0: 。老板眼中只能有他一个红人，不能有其他人。所以我那时候进去的时候，老板特别礼遇我，他就特别眼红啊。嗯
1: ，争宠、啊、开始争
0: 宠，就开始争宠啦。那个、重点就是说，如果我所谓的超然是说，我可以超然，就是表示我可以不要你所重视的这一切，因为所重视的这一切对我来讲根本就是。一文不值
1: 。对啊，每个人价值观不同，你要的你视为宝的东西，也许对我来讲什么都不是。同样的，對我,來我视为宝的，也许你也不是啊，对不对？对
0: 啊，所以第一个，我要让他知道，你视为很珍贵的东西，对我来讲就如同视如讲难听一点，就是像大便一样
1: 。<笑>啊
0: 、我根本不屑一顾啊！对我来讲一文不值啊！我恨不得就甩掉他。所以、嗯、这个对他来讲，其实这个对。对重视的那个人来讲，可能还觉得哇，怎么会怎么会这样？但是我我会什么为什么会觉得说我一定得要在不管我要不要这个东西，我都得要把这个局给掀开，我不会默默的一走了之，因为这会关系到未来我到别的地方的名声
1: 。哦，对，这个我会捍卫，我会会做到这程度而已，就是。我讲出来，但是你们要怎么听我不知道。但我讲出来，至少有人会知道我是受到了什么样的委屈而走，对，这样就好
0: 了。对、啊。然后其他的人也会因为我的把这锅掀开了之后，他们也许就不用再闷着，因为其实后来我才知道，另外那两个经理其实也被他妈欺负的很惨，被这个这个、哦、对背后捅我的这个经理欺负的很惨。
1: 这真的是只能是说他心多不义必自毙吧，就是真的自爆了。对
0: ，但是如果我没有把他掀开的话，啊、这两个经理可能还继续默默的承受
1: 。嗯，其实有的时候讲真话是对的，因为我其实我在。前几间公司，我这样子待，我也是会讲真话。那讲完之后要走要留，就是我的决定。那如果没、嗯，虽然说到后来是有点就是懒得去争这一块，就是讲了我的立场想法后，最好支钱我、嗯、还有支钱费，<笑><笑><笑><笑><笑>讲了说摆烂啊的。<笑>
0: <笑><笑>这个真的还蛮难的啦，你要公司有支钱费，我觉得这个真是要天时地利人和。但是对对对。我觉得最主要就是说，在整个的心态上，我觉得至少、嗯，呃，我们不要让自己委屈啊
1: 。是的，因为我觉得委屈的感觉，其实这个东西真的是，这种受委屈的感觉会是一辈子都忘不掉的感
0: 觉。对，人
1: 的一生去回想童年，你的难过的记忆中受到的委屈，这个甚至会影响一辈子的人格发展呢、欸。对
0: 。对，对对啊，所以我
1: 觉得我自己的生活，我其实从小时候的事情经历过，我也是抱着我做任何决定不要让自己后悔，然后我也不要平白无辜受委屈，但是我要不要为了自己去跟这些人一番见识？我觉得就嗯，如果是小事，或是我觉得这件事，或是这一个局对我来讲，你视为很重要的东西，对我来讲一点都不值得，我就懒得跟你争了，嗯、送你送你送你，你要都给你都给你。<笑><笑><笑>因为有的时候，我觉得、啊，我觉得都切割出去，都把这些东西丢出去之后，反而轻松，我自己轻松
0: 。对对，所以其实我们不是说一定支持有仇必报这件事情。其实更更精准的讲，应该是说你要对自己的情绪负责任
1: 。对，而且这个报仇。我觉得到了后来，真的是我会争取，或是去努力追逐我在意的事，而且我在意的这一件事，说真的，可能过去的约束、自我约束久了，或是真的比较少花时间在那些鸡毛蒜皮小事，所以呢，就是当在做这些我所追逐的事情的时候，就整个我都觉得，诶，做出来的成果，还有我投入的心态
0: ，都会
1: 让我得到的结果超乎预期的好。反而让我更加强了我的自我肯定，我的报酬是这样来的
0: 。<笑>所以你知道，其实哦，我觉得当然每一个人没有办法像你这么超然，但所谓的超然,、啊、的超然吗？<笑>对，那所谓的超然是，其实你是不把这个伤害看在眼里的，但不是，并不是说你没有受到伤害，而是你没有把这个伤害看在、啊、不是不是放在心里。我应该说没有把它放在心里，所以你知道。所以为什么你会觉得好像越来越好，就是因为你不会把这个方伤害挂碍在心里面，你的专注力只在怎么让自己更好。嗯
1: 、对啊，哎、欸，当我做过得更好，你们当时都觉得我是个怪咖，或觉得我怎么样怎么样的时候，但是当我今天成果出来的时候，你们这些人最好给安静，全部碾压。<笑><笑>对，就我的心态会比较像这样哦，没有时间跟他们计较这些小事，这样。
0: 对啦，但是如果说有一些人哦，他他受到的伤害，比如说他他造成了财务的损失啊，或身体上的伤害，嗯、这个就真的还蛮必须要去做立即的反应啦、啊。就真的没有办法那么超然的啦。这个是一定
1: 要维护的啦，自己的权益
0: ，对自己的权益真的是要维护啦。所以所谓的有仇必报，真的除了。是不要让自己委屈，照顾到自己的情绪以外，你真的是要让这个心理要平衡
1: 。真的，我觉得我的应该算是蛮心理平衡的啦，<笑>
0: <笑><笑>超然的
1: 关系<笑>。
0: 因为你我觉得这是与生俱来的吧，就是你生下来你的整个的心态面，或者是说跟你的小时候的生长环境可能也有关系。真的也很妙，就是你小时候这样的生长环境，其实就一般人来讲，可能就第一个造就你这么超然，第二个就造就那种残暴不堪的那种感觉，会有两种极端，<笑>你知道吗？好险你是走超然路线，
1: 因为因为我就觉得好像哪天让自己心情很差，我连觉都睡不好啊，睡不着觉就是。运动也运动的不舒服，然后自己的火气会很大，对身体健康也不好。那我干嘛要想那么多？就自然而然，呜，让自己往舒服的方向走，就变这样了。嗯
0: ，但有一种人是压抑，他越叫自己不要这么想，他越压抑。那其实埋下的那个就，就那个算什么？不定时炸弹就越可怕。
1: 所以这种状态就是要懂得适时的舒压，缓解自己的情绪，所以才会有那么多的，就是呃，像我自己有时候压力大要缓解，也会这么做啊，睡觉嘛，冥想，再来就是盐酥鸡和啤酒，完美。對對你
0: 这叫残害自己
1: ，哪有？就是这种不健康的食物多吃，它疗愈的是灵魂，不是身体。哦
0: <笑>、oh, ，这说得过，这说得过，真的，对不对？对不对,对,不对,对不对？就。就是要大鼠买一送
1: 一啊！对，就是要大鼠买一送一啊！当今天被又被贱人挖洞了，我要报仇，但是我要先吃个大鼠，<笑><笑><笑>吃完才会报仇。
0: <笑>对对对，那我不是，我是这股气呢，我一定得要把我的情绪给发出来，然后反应出来之后，我心里才能平衡，然后才能去吃大鼠
1: 。<笑>然哦，那这样大鼠会显得更好吃。
0: <笑>对呀、啊，我就不会把气出在大鼠上面啊。
1: 没有，我会先吃大薯，然后让自己去冲刺，冲刺完达到我要的成果之后，我再来回头看，哈，还好当时没跟他计较，否则我就不会做成现在这个样子了。然后这时候再去买一包大薯，所以我的热量摄取总量比较高。
0: <笑>可是我说真的，你不一定报酬就会让你的前途受阻，这不一定要看你做的是什么方式啦、啊嗯。那当然，我们两个是不同典型嘛，你是你是超然放着，你就觉得跨过就好。那对我。对我来讲是不行，我一定要把他那个气给踩爆、嗯，然后才能跨过去。然后跨过了之后呢，我才能够让自己越来越好。那当然，其实我觉得这两件事情是并行的，不是说你一定要先解决完前面的气爆之后，才能做让自己越来越好事。我觉得这两件是并行的，而且是必须要并行
1: 。嗯，而且。这件事情的变形，我觉得这也是一种人生的平衡，这很重要，真的很重要、嗯。因为像以前也有过很内心挣扎、很懊悔、很不爽、很就是觉得哦，我为什么当时要相信他？这种心态都有。嗯、可是到后来，真的也有想过要不要报仇这件事，但后来的关键都是在我，我出现一个想法，
0: 嗯，
1: 那个想法就是说。我到底以后想要成为对别人来说是什么样的人？嗯哼，然后我的内心一直都觉得，嗯，我觉得我当然是宁愿成为别人的贵人，也不要成人家的仇人嘛、嗯。这个社会已经够苦了，不需要这个样子、嗯。然后只要有这个想法出现，我觉得，诶，我的心情就平静很多。但我仇还是会报，但是我会用另外一个角度去报。<笑>对啊。
0: 你真的是菩萨来着、欸、你前世的是、啊。真的吗？
1: <笑><笑>可是我不，我觉得这样子的心态对我自己也比较健康。就是我觉得我只要这个念头出来了 ，OK， 吃个大薯，世界和平，我继续往前走，我也不用跟他计较。因为当我不计较，他要挖洞这个洞，他处心积虑了半年，就是看要就是要看我跳脚。那我、嗯、我没什么脚好跳啦啊、嗯、哦！你要拿去给你，我不在意。反而他好像自己会生气、嗯，对我就觉得就继续看对。的确
0: 这种状况说会生气，所以嗯。说真的啦，报不报酬在于个人，因为你所谓的报酬方式不同嘛
1: 。对，报酬方式真的百百种。那我是选择，就是时间堆叠后，当我的成果、我的东西，你发现你永远拿不走，你发现你永远挖不到洞的时候，嗯、我已经把你抛开了。那这个时候，我觉得我的报酬是这个时候才成立嗯。嗯
0: ，你真的很有耐力，你很有毅力。<笑>
1: 其实就是因为不在意，有很多人会说，我这样。如果说单就报酬来讲，去盘算一件事情三年、两年，我觉得好可怕、嗯。可是如果说是为了成功，或是为了努力一件事，三年、两年，我觉得很棒。<笑>所以我用这个角度想，如果这也算是一种报酬的话，的确毅力还不错。
0: <笑>没错，没错。好啦，那我们今天其实讲到这个，从我算命这件事情呢，爱恨分明，跟有仇必报。嗯，对，所以我就更肯定了自己了。那反正每一个人对于报仇这件事情的想法不同，但是我们真的很鼓励，如果你受到了伤害，去评估完，真的真的不管用什么方式啦，不要让自己委屈我自己、嗯。我觉得这是第一优先。是
1: 的，是的，是的
0: 。然后第二个呢，就是以不伤害对方的前提下，我所谓的不伤害是，所谓的不伤害是，呃，不要做违法的事情，或者是。嗯身体伤害，那心理伤害，我觉得多多少少难免啊
1: ，对自己都受伤了嘛，自己受。对啊
0: ，对啊。那身体伤害这件事，一定是，一旦身体伤害，一定就是违法了，这就没没得讲，你也逃也逃不掉了。所以呢，第二个就是，你不要让自己陷于无法脱逃的境地的那种报酬 ，OK 可以忍受。
1: 对，那个真的会把自己绑住哦，那个心都放不开，那个才最可怕的
0: 。对，然后，然后你被人家伤害了，结果到最后你还要被处罚，这真的是得不偿失啊！是
1: 的，是的，是的、啊。所以我觉得心态还是最重要的对
0: 。对，然后第三件事情就是报酬跟成长要并进
1: 。是的
0: ，不要现在报酬的那种那种。怒气跟怨气沼泽里面，你要把这股气呢发挥成正量、正面的，让自己前进、成功、成就的一股力量。我觉得这才真的是报仇的一个快感。
1: 啊，真的！哎，当有的时候，当往前走，然后呢，你回头看，发现这些人连你的车尾灯都看不到的时候，嗯、就会觉得嗯，嗯，自己也觉得报仇成功。那些人看到你的时候，反而因为因为你的地位已经比他们高，你的成就比他们多，嗯、他们还要那个毕恭毕敬的，你就觉得，嗯，然后我报仇也报好
0: 了。对我<笑>反而不在意了，也不在意，是的，是的，在意这些人了。对啊对，好，所以今天呢，跟各位聊聊我们的。对于报仇这件事的做法以及看法，<笑>很显然我们两个是截然不同的做法跟看法
1: 。对，<笑>完全不同。但是我觉得都是可行的
0: 。对，只要结果是对自己好、不伤害别人的状态之下、不违法的状态之下，我觉得都可行。你只要让自己的心态平衡、身心健康，这个是最重要的。
1: 真的，
0: <笑>好了。如果你有什么报仇的想法或者方法的话，欢迎留言给我们或反映给我们，让我们也去听听看看你们有什么新的报仇方式。也许我们下去下次可以用
1: 。真的，去那个至于去刮花人家车，或是戳破他的轮胎就不用了，这有点可怕。哦那個、不
0: 用了<笑>那个有犯罪行为的，我们就不采纳。
1: <笑>真的。
0: <笑>好，那我们今天就聊到这边了。下一集的 Miss K 神经说要聊什么呢？我们下集见喽，拜拜，拜拜。